0: 各位朋友，大家好，我是英伦。一首小诗，短短二十八个字，却被误解了一千多年。唐代大诗人张继也是够冤的。提到张继，你已经想到《枫桥夜泊》。我们接着昨天说：月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。哎呀，这首小诗真的是非常的美。不过，因为这首诗呢，张继既被推上了云端，也被后世误解了千年。说这首诗高呢，就是因为后世的读书人始终认为这首诗值得被所有的读书人传诵。那我们每一个读诗人在最开始学诗的时候，你总会学到这首《枫桥夜泊》，那我们从小就会背，对吧？说明了我们后世人都认为大诗人张继非常厉 害， 但是这首诗也被人误解了。一千二百六十四 年， 怎么会有整有零的 呢？ 接下来咱们就说一说张继蒙受的千古奇 冤， 这是落地才子的悲凉絮语 吗？ 说没考上的学生 啊， 做了一首诗抒发一下自己悲伤的心 情， 真的是这样 吗？ 说起来，在我最开始学诗时啊，有好多老师怀着悲悯之心告诉我们说：“你们得好好的努力呀、啊，要考上重点初中、重点高中、重点大学。你要是考不上，你来听江枫渔火对愁眠，是吧？多么悲凉的景况，那真是天冷心更冷。”其实啊，后来一番资料，我发现一件事儿：张继呀、啊，人家根本就是考上进士了。历史上，张继这个人史料记载不多，连这个生卒年份都没有记载。但却有一句话是说他的，在《唐才子传》里有这么一句，你听，是《才子传》这是大才子进入的传啊，有这么一句说张继于天宝十二年礼部侍郎杨俊下及地，也就是说他在公元七五三年考取了进士。大家根本就是会错了意。这首诗呢，确实是这个愁云惨淡，是吧？但是却不是名落孙山之惨，而是孤独逆旅之惨。有的同学就会问说：怎么考上了还这么惨呢？这个呀，跟唐朝的历史大背景有关。唐朝是中国历史上最强盛的王朝，一直到今天，在海外说中国人聚集的地方还叫做。唐人街，对吧？这个呢，是中国人特别怀念唐代鼎盛时代的那么一种表现，同时呢，也是世界认为我们中国唐代最强盛、最厉害的一种认同。但是，唐代也不是自始至终都是那么一帆风顺的。唐代呀、啊，在文学史上分为初唐、盛唐、中唐和晚唐。初唐到盛唐。转换是比较好理解的故事，也特别多。呃，今后咱们在学习其他诗作的时候，一起来讲吧。今天我们要说的是盛唐到中唐，同学们是怎么转换的呢？答案是硬转换呵呵。有人说什么叫做硬转换？你听说过吗？说咱们玩那个航模飞机，哎，软着陆是什么呢？哎，轻轻的，它又通过轮胎，哎，就着地了。是吧？这个叫软着陆。那么硬着陆是什么？硬着陆是 b 就摔地上了。对，从盛唐到中唐就是这么硬转换的。为什么呢？因为安史之乱，张继呀、啊、碰上打仗了。说起来，安史之乱你学过的，安禄山和史思明以他们两个人为主背叛唐朝之后发动的战争，就叫做安史之乱。非常非常的惨 烈， 持续了八年时 间， 也是唐朝由最鼎盛向衰落的一个转折点。从公元七五五年一直打到了公元七六三年才算结 束， 打的是民不聊生。什么情 况？ 皇上都带着爱妃跑了。而且啊，跑半道上，这士兵还不干了，发动了哗变，就是马上要叛乱。为了平息士兵们的情绪，皇上李隆基不得不杀了自己的大舅子杨国忠，最爱的爱妃啊，媳妇儿的哥哥，大舅子杨国忠就这样被杀了。后来士兵不干，说必须还得把杨玉环杀了。于是呢，皇帝以秀掩面。什么意思？就是拿着袖子、啊、遮住自己的脸，实在没脸见人了。说那就杀吧，是吧？爱的那样也得杀呀。就刺了三尺白绫，在马嵬驿刺死了爱妃杨玉环，著名的美女杨玉环啊。这个马嵬驿呢，在戏曲当中叫做马嵬坡。杨玉环呢，就这样香消玉殒了，而且还留下了白居易的著名的名篇，叫做《长恨歌》，恨呐、啊，能不恨吗？真恨呐、啊！呃，今天我们要说的是张继，本来呀，说高高兴兴考上进士了啊，估计在梦里也笑得很开心吧，呵呵以为自己前途无量，官运亨通。嗯，不会，大才子不这么想。大才子说：“我考上了，我以后得兼济天下，为老百姓造福了，对吧？实在不行也得想光宗耀祖，显耀门楣。”可是，哎，命运多舛。在他考上进士的第三年的年底，也就是七五五年，在年底十二月的时候，安史之乱就这样爆发了。叛军呢，一路是烧杀抢掠，越来越近。最开始皇帝还不信呢，后来呀、啊，就这个消息不断传来，吓得皇帝李隆基浑身颤抖，夜夜睡不着觉。就这么下了能有半年的时间，一直到七五六年，到六月份，实在挺不住了，心里崩溃呀、啊，说怎么办呢？玄宗仓皇奔蜀。呃、哎，玄宗呢，就是唐玄宗李隆基。仓皇什么意思呢？急急如漏网之鱼，奔蜀蜀地，就是四川。蜀道难，难于上青天呐！李白这个人呢，可能不是很靠谱，说他喝起酒来天子呼来不上船。但是李白在游山玩水方面却是颇有建树的。那他已经勘探过，这蜀道特别难，难于上青天。呵呵那另外还有一个原因，就是唐玄宗李隆基的爱妃杨玉环，她是出生在四川成都的，所以这这俩人一商量，说咱们走吧，直奔四川逃去。这皇帝逃了，大臣也得逃，各奔各家，各找各妈。当时呢，这个战局主要是在北方，江南就比较安定，所以不少文人雅士纷纷逃到现在江苏啊、浙江这一带去避乱，其中也包括张继。就在这个秋天的夜晚，诗人泊州于苏州城外的枫桥。江南水乡秋夜优美的景色，吸引了这位怀着旅愁的才子。使他领略到一种情味隽永的诗意之美，于是写下了这首意境清远的小诗。